0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Çok hızlıca çocuk gelişimi üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da fırsatlar üzerine konuşacağız. Çocuk gelişimine çok önem veriyorum biliyorsunuz ve mümkün olduğunca bu konudaki fikirlerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ediz'in gelişim öyküsünü de arada bir sizinle paylaşıyorum. Çok benim açımdan da keyifli oluyor. Böyle Ediz'in gelişim öyküsü de podcast'in içerisinde bir şekilde yavaş yavaş devam ediyor ileride o da dinleyebilir. Ben de dinleyebilirim. Kimiz için de çok keyifli olacaktır. 3 yaşa doğru yaklaşıyor Ediz. Şimdi Şubat'ta 3 yaşına girecek. Şu ana kadar sabırla ve çok zor olsa da yapmaya çalıştığımız şeylerin meyvelerini çok hızlıca görmeye başladık. Bunlardan en önemlisi 3T yaklaşımı. Daha önce size söylemiştim. Eğer okumadıysanız hızlıca okumanız gereken 30 milyon kelime kitabında bahsedilen o yaklaşım. Yani çocukla hakiki bir ilişki kurmak, ton tutturmak, eşleşmek, bolca konuşmak, zengin kelimeler kullanmak ve bunu sırayla yapmak, onu dikkate almak. Onun için bir sahne oluşturmak, onun oluşturduğu sahnede onu keyifle bir şeyleri öğrenirken izlemek, bu deneyimi onunla paylaşmak ve oyun oynamak, bol bol oyun oynamak. Gerçekten çok oyun oynuyoruz Ediz'le. İşte yaklaşık iki seneyi geçti, hiç televizyon açık değil. Bazı gittiğimiz evlerde televizyonun açık olduğunda bir şeyleri izliyor. O kadar da böyle saplantı düzeyinde ekrana bulaşmasın demiyoruz. Mesela anneannesiyle, dedesiyle Andrew Rieu izliyor. Konser izliyor. işte bir takım çizgi filmleri izliyor. Ama bizim evde hiç televizyon açılmadığı için bir böyle dolabın üzerinde televizyon yapmış bir şekilde duruyor sürekli. Geçenlerde bir gün kucağımdayken bu televizyonda çizgi film var mı dedi. Yok ediz dedim. Pek çalıştırmıyoruz o televizyonu çizgi filmi arada işte e, dedenle birlikte izleyebilirsin dedim o da bir şey demedi o, onun için çalışmayan bir televizyon bizim için de çalışmıyor şu aralar 3 e, yaşa kadar en azından böyle olması gerekiyor bunun gerçekten çok faydasını gördük şu anda oyunlarını getiriyor bizimle oyun oynamaya çalışıyor kitaplarını getiriyor kitap okuyoruz o kısa sürelerde ekranla muhatap olduğunda bile ne kadar kaygısının arttığını görebiliyorum faydaları var tabii ki muhakkak ama götürdüğü getirdiğinden çok daha fazla Aman dikkat diyorum ekrandan mümkün olduğunca en azından iki yaşa kadar sıfır ekran sıfır sıfır yani sıfır hiç yok ekran yok çok kolay yemek yedirmek çok daha kolay arada ekranın başına onu verip kendi işinize bakmak çok daha kolay ama bunu yapmayın lütfen. 3 e, yaşa kadar özellikle çok ciddi insan üstü bir gayret göstermek gerekiyor çocuğun kaliteli bir e, deneyime sahip olması için ama bunu gösterdiğinizde meyvesini görüyorsunuz şimdi edizde görüyoruz gerçekten böyle pırıl pırıl soru soran merak eden sürekli neden diye soran kitap okuyan oyun oynayan bir çocuk sizlerden de ricam eğer bu kadar küçük bir çocuğunuz varsa 3 yaşa kadar sabretmeniz sabrettiğinizde ve yaptığınız işin değerli olduğunu hissettiğinizde bunu yapacak gücü de kendinizde buluyorsunuz. Ben de tabii ki kendi vaktimi, kendi yapmak istediğim şeylerle geçirmeyi seviyorum. Ama Edizleyen yanayken benim vaktim tamamen Ediz'e ait durumda boş yok. Öyle söyleyeyim size, hiç sıfır. Her an bir şey yapıyor, her an bir şey bir şey öğrenmeye çalışıyor. Ben de yeniden çerçeveleme demiştim ya. Bunu yeniden şöyle çerçeveliyorum. Ediz'in gelişimi için bir tür yatırım benim yapmam gereken bir yatırım olarak düşünüyorum bunu onun iyiliği için ve gelişimi için yaptığım için de benim için de o kadar zor gelmiyor artık benim için de eğlenceli ben de keyif almaya çalışıyorum ben de eğlenmeye çalışıyorum oynamak, konuşmak, ona sahne kurmak önemli şeyler şimdi fırsat kısmına geçelim fırsat meselesi bir süredir kafamı kurcalıyor sizinle de paylaşıyorum enteresan bir şey fırsat girişimciliğin merkezinde de fırsat ve fırsatları görmek var bazı insanlarda fırsat çokluğu var bu fırsat çokluğundan neyi yapacaklarına karar veremiyorlar. Bazı insanlar da fırsatları göremiyorlar. Fırsatla ilgili temel çelişkiyi daha önce konuşmuştuk. Bazı fırsatları kaçırdığınızı bile bilmiyor olabilirsiniz. Yani size de kapalı olabilir kaçırdığınız fırsatlar. Onun için hayatın içerisinde fırsatları görüyor olan bir noktada bulunmak önemli. Fırsatları görmek için de fırsatın ne olduğu üzerine düşünmek lazım. Bir de fırsatları ürün ve hizmete dönüştüren, ...faydaya dönüştüren bir takım insanlardan... ...sürekli ilham almak lazım. İşte bu fırsat düşüncesi içerisinde... ...fırsatla ilgili araştırırken... ...Harvard Business Review'da... rastladığım bir makale... ...ilgimi çekti. Bir checklist vermiş... ...Dog Andrew... ...ve fırsatlarınızı bu... ...çekliste bakarak... ...önceliklendirebilirsiniz demiş. Güzel bir düşünce çerçevesi, onun için sizinle... ...paylaşmak istedim. Özellikle bir iş fırsatını... ...nasıl değerlendirirsiniz sorusunu soruyor. İş fırsatlarını değerlendirirken ya da strateji geliştirirken çok kullanılan bir teknik var. SWOT analizi. Güçlü yönler, zayıf, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Ee, MBA yapanlar bu çerçeveyi bilirler. Benim pek ısınamadığım bir tekniktir SWOT. Yani stratejik planlama çalışmaları sırasında da bir şekilde yapılır ama ben bir güdük tarafı olduğunu düşünmüşümdür. Hep SWOT analizinin. Çünkü SWOT analizi insanları Aktüel duruma, var olan duruma biraz gömmeye başlıyor, çalışıyor. Fırsatlar kısmında ve tehditler kısmında biraz daha potansiyel bir bakış sağlamaya çalışıyor ama aktüel potansiyel ayrımını bilmeyen, bu mesele üzerine düşünmemiş bir takım insanlar yapınca bu SWOT'u ezbere ve klişe bir takım şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için SWOT'tan farklı bir fırsat değerlendirme çerçevesi olduğu için de ilgimi çekti açıkçası. Diyelim ki bir insan olarak çeşitli fırsatlar var önünüzde değerlendirmeye çalışıyorsunuz ya da bir iş yapıyorsunuz ve önünüzde bir takım iş fırsatları var. Karar vermeye çalışıyorsunuz. Nasıl karar vereceksiniz? Fırsatları neye göre değerlendireceksiniz? Bu meseleyi nasıl çözeceksiniz? Diyor ki ben 5 tane kritik faktöre bakıyorum ve bu faktör için her bir faktör için eksi 1 ile 5 arasında puanlama veriyorum. Yani bazıları çünkü negatif olabileceği için eksi 1'den başlatıyor. 5'e kadar da Puanlama yapıyor. Faktörler nelerdir? Birinci faktör yetkinlik. İlk sorduğu şey şu yani. Bu fırsat senin eşsiz olan yeteneklerini ve becerilerini kullanmanına imkan sağlayacak mı? Yani eğer bir şirketsen ya da bir ekipsen bu fırsat bir ekip olarak ya da şirket olarak müşterilerin açısından seni en çok ayrıştıran şeylere hizmet ediyor mu? Ya da kişi olarak bir şeye kalkışmaya çalışıyorsun. Bu kalkışacağın şey Kişisel olarak senin en güçlü olduğun tarafları öne çıkarıyor mu? Kendisini örnek vermiş benim açımdan mesela diyor kompleks fikirleri basit hale getirmek benim için çok önemli bir beceri ve çok iyi yaptığımı düşünürüm. Yani bir fırsata baktığımda eğer benim bu becerimi içinde yer, yer alıyorsa bu beceriyi kullanabiliyorsam o fırsatın içerisinde 4 ya da 5 veriyorum diyor fırsatın içerisinde kompleks fikirleri basitleştirmek diye bir beceri kullanımı ağırlıklı olarak varsa bunu seçerim diyor. Benim sezgisel olarak kullandığım bir şey kendi, daha önce de bunu adil olmayan avantaj diye konuşmuştuk. Adil olmayan avantajlı taraflarımı ön plana çıkaran bir fırsat mıdır bu? Buna bakmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü adil olmayan avantajlarım çok ciddi maliyet oluşturmadan benim diğer ürün ve hizmetlerden çok ciddi manada ayrışmamı sağlıyor. Başkaları o şeyi sağlamak için çok ciddi para harcamaları gerekirken ben bende olduğu için bu beceriyi kendi girişimimde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bir de tabii ki orada yüksek bir damak tadım olduğu için fırsatları da daha iyi görebiliyorum. Potansiyelleri de daha iyi görebiliyorum. Birincisi yani beceri ve yetenek açısından kişi ya da kurumun en güçlü olduğu yönleri kullanmasına imkan veren bir fırsat mıdır bu? Eksi bir ile beş arasında bunu önce puanlıyorsunuz. İki, Ödül demiş ama biraz açmamız lazım. Bazı durumlarda diyor parasal ödülden bahsetmiyor yani onun için netleştirmiş. Bazı durumlarda maddi getiriden çok daha yüksek bir manevi getiri olabilir diyor. Mesela bir özel merkezdeki ergenlere yapacağım bir konuşmayı bir tarafa koyalım. Bir de çok daha geniş bir kitleye çok daha yüksek paralarla yapacağım bir konuşmayı bir kenara koyalım. Birincisi gönüllü bir çalışma. O ergenler ve çocuklarla yapacağım çalışmanın etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorsam bu durumda finansal olan getiriyi göz ardı edebilirim diyor. Başka bir açıdan bakmış. Mesela diyor bazı durumlarda da çok küçük bir gruba ama influencer olan sosyal medyada influencer olabilir bir alanda influencer olabilir yani insanları etkileyen kararlarına etki yapabilen bir küçük gruba konuşmak çok daha geniş bir seyirciye konuşmaktan daha iyi olabilir. Onun için küçük grubu tercih edebilirim diyor bu durumda. Çünkü bütünlüklü olarak baktığımda getirilerinin daha yüksek olduğunu düşünürüm diyor. Yine baktığınızda bu şeyin getirileri açısından eksi 1 ile 5 arasında bu kritere puan vermeniz gerekiyor. Bir sonraki madde kattığı zenginliğe bakarım diyor. Yani benim hayatımı zenginleştirecek mi? Kendi konfor alanımızdan Çıkmayı çok tercih etmeyiz. Ama konfor alanı dışına çıktığımızda çok büyülü şeyler gerçekleşir diyor. Neden böyle oluyor bu arada? Bizim terimler açısından konuşacak olursak. Konfor alanı aktüelin olduğu alan. Konfor alanının matematiği oluşmuş zaten. Ama konfor alanı dışı yeni bir potansiyel alan. Onun için orada büyülü şeyler oluyor. Konfor alanında kaldığınız sürece... Sizin hayatınızın matematiği zaten az çok oluşmuş durumdadır. O matematiğin sonuçlarını görürsünüz. Mesela örnek vermiş kendisi konuşmacı olduğu için sunumlar yaptığı için daha çok o, o alandan örnekler veriyor. Diyelim ki diyor 100 tane doktora bir konuşma yapmam istendi. Ya da 100 tane emlakçıya bir konuşma yapmam istendi. Diyelim ki doktorlarla daha önce çalışmışım bu tarz konuşmalar yapmışım ama hiç emlakçı bir kitleyle böyle bir konuşma yapmamışım. Bu fırsatı değerlendirirken... Konfor alanımın dışında olduğu için emlakçılara yapacağım konuşmayı tercih edebilirim diyor. Farnum Street bloğunu da daha önce sizinle paylaşmıştım. Orada da yine söylenen şeylerden birisidir. Bu benim de çok dikkate aldığım bir şeydir. Kararsız kaldığınız durumlarda hangi kararı uygulayayım diye düşündüğünüz durumlarda kullanabileceğiniz bir düşünce filtresi şöyle düşünebilirsiniz. Yapmayı çok da böyle keyifli bulmadığınız, keyifli demeyelim de şöyle yanlış olur keyifli dersek. Daha zorlu bulduğunuz yol daha iyi olabilir. Sadece çok kolay olduğu için kolay olan tarafı seçmemeye çalışmak lazım. Yani başka diğer tüm faktörleri elediniz. İkisi de iki şeyde yapılabilir gibi duruyor, ama birisi sizi biraz daha zorlayacak, biraz daha sıkıntılı bir süreç gözüküyor. O zaman sıkıntılı olan şeyi seçmek daha iyi olabilir. Yakın dönemde bir e-posta aldım. Yurt dışında çalışmakla ilgili bir imkan sağlanmış kendisine isim kullanmayacağım bana bu konuda fikrimi soruyor dinleyici podcast dinleyicisi böyle hayatla ilgili çok kırılma noktasındaki kararları etki etmek istemediğim için doğrudan yazılı bir cevap vermedim çünkü insanların bu tarz konfor alanını dışına çıkma kararlarını alırken kendi kararlarını kendilerinin alması gerekir diye düşünürüm çok ciddi bir etkim olmasını istemem ama bir ilki olarak şunu söyleyebiliriz Yurt dışına çalışıp, çıkıp çalışmak, konfor alanının dışına çıkmak demek ve biraz daha zor gözüküyor. Belki daha iyi olabilir bu açıdan düşünmek lazım. Yani kişisel olarak beni zorlayacak, düzenimi bozacak bir şey o anda kolay alınabilir bir karar gibi durmasa bile sadece bu nedenden dolayı Beni konfor alanımın dışına çıkardığı için bana daha zengin deneyim sağlayacağı için daha iyi olma ihtimali var. Ama tabii daha kötü olma ihtimali de var. <gülüyor> Onun için zaten doğrudan bir şey söylemiyorum ama benim de kendime uyguladığım şeylerden bir tanesidir. Yani bir karar verememe noktasında kaldığımda iki tane şeyle karşılaştığımda bunlardan yapması daha zor olanı tercih etmeye doğru meylediyorum şu aralar. Her zaman geçerli bir kural değil her zaman kendi durumunuzu gözden geçirip bu kuralı uygulayıp uygulamama kararını tabii kendinizin vermesi gerekir. Dördüncü madde değer katma maddesi yine emlaktan bir örnek vermiş diyor ki eğer bir aldığınız şeyin emlak emlakın değeri durduk yerde kendi başına yükseliyorsa iyi bir şey almışsınız demektir. İş fırsatları içinde aynı şeyi düşünebiliriz diyor. Yani o aldığınız karar, o fırsatı hayata geçirmek üzere aldığınız karar sonrasında girdiğiniz alan kendi başına değer kazanacak bir şeyse bu kararı alabilirsiniz diyor. Yine kendi alanından bir örnek vermiş. Genel olarak insanlara emeklilik planları ile ilgili bir konuşma yapmak yerine daha genç bir nesle bu konuda bir konuşma yapmak daha uzun süreli ve daha katlanan bir etki oluşturacağı için, daha değeri artacağı için sürekli o insanlarla genç yaşta böyle buluştuğum için bunu 5 olarak puanlarım. Genel kitleye bir konuşma yapmayı 3 olarak puanlarım demiş. Toparlayacak olursak bu maddi biraz karmaşık çünkü. Bir fırsata bakarken bu fırsata girmiş olmanın yavaş yavaş zamanla kendi başına katlanan bir değer oluşturma ihtimali varsa yine burayı yüksek puanlayabilirsiniz. Beşinci madde referans sağlar mı? Yani fırsata tek başına bakmak yerine... Bu fırsatı girmiş olmak beni yeni fırsatlara doğru götürür mü? Yeni pazar olabilir, yeni müşteriler olabilir. Yani ezbere yaptığınız ve sürekli bulunduğunuz bir şeyin içerisindeki fırsata girmek yerine sizi yeni bir alana açacak olan ve yeni fırsatlar görmenizi sağlayacak olan bir alanı tercih edebilirsiniz. Çok enteresan. Karar alma meselesi zaten kendi başına enteresan. Ve burada bir sürü Unsur devreye giriyor ama bu tarz e, düşünce filtrelerini kullanarak işimizi biraz daha kolaylaştırmış oluyoruz. En nihayetinde şunu unutmamak lazım. Fırsat alanı dediğimiz alan e, aktüelle potansiyelin çatışma içerisinde olduğu bir alan. Bu alanı bu terimlerle düşünmek lazım. Yani aktüelle potansiyel arasındaki gerilime bakıp bu gerilim içerisinden bir karar çıkarmaya çalışmak gerekir. Eğer biz düşünsel olarak meseleye bir enerji getirmezsek, çerçeve değiştirmezsek, kendimizi potansiyele bakmak üzere zorlamazsak zaten bizim otomatik modumuz aktüeller üzerindedir. Yani insan çünkü aktüel olanı algılamak üzere e, deneyim kuran bir varlık. Yani siz eğer hiçbir çaba göstermezseniz etrafınıza baktığınızda şeylerin aktüellerini görürsünüz otomatik olarak. Potansiyelleri görmek için ise bir çaba göstermek gerekir. Fırsatlar işte bu çabı gösterilmesi gereken alanın içerisinde. Ancak öyle baktığımızda, potansiyel görmeye odaklanarak baktığımızda fırsat görmeye başlıyoruz. Aynı meseleye bakarak bir kişinin güçlük olarak göreceği bir şeyi, zorluk olarak göreceği bir şeyi bir başkası doğru bir çerçevelemeyle ve potansiyel açısından bakarak fırsat olarak da görebilir. Şeylerin kendi içlerinde içsel olarak fırsat ya da tehdit olmaları muhakkak vardır ama Çerçeve değiştirerek ve algı değiştirerek ve meseleye bakışınızı değiştirerek de farklı açılımlar yakalamak mümkündür. İşte günümüzde mesela otomasyon var, yapay zeka var, makine öğrenmesi var, bir sürü alanlar var. Bu alanlara yakın temasta olan insanlar olarak kendinize bunları bir tür tehdit olarak da görebilirsiniz. Aktüelde bırakırsanız bunlar tehdit olabilir ama bu yeni ortaya çıkan şeyleri anlamaya çalışarak ve buradaki potansiyelleri hem kendiniz hem işiniz açısından görmeye çalışarak meseleye bakarsanız her şeyin değiştiğini göreceksiniz Çünkü aktüel bir kere görüldükten sonra hayal gücü kullanarak görüldükten sonra ve bir fırsat olarak tespit edildikten sonra zaten yapmanız gereken onu daha önce konuşmuştuk Bu potansiyelde tarif ettiğiniz durumun açığa çıkması için ortaya çıkması için gereken eylemleri mantıklı bir şekilde doğru eylemleri seçerek kurgulamak, seçim yaparak kurgulamak. Eğer kendinize potansiyelde bir durum tarif etmiyorsanız eylemlerinizin doğru yanlış olmasından da çok fazla bahsedemeyiz. Ancak belli bir referans noktasına göre yaptığınız eylemlerin mantıklı olup olmadığından bahsedebiliriz. Referans noktası nedir? Gelecekte tarif edilmiş potansiyel bir durum. Bunu bireysel olarak da yapabilirsiniz, kendi işiniz için de yapabilirsiniz. Şunu unutmayalım, çok Aktüeli zorlayan bir takım potansiyeller tarif ediyorsanız çok daha fazla emek harcamanız gerekiyor. Çok daha fazla paydaş bulmanız gerekiyor. Çok daha fazla yatırım yapmanız gerekiyor. Ama bunun yerine kendi aktüelinizin bir katlık bir açılımını, yakın bir açılımını sağlıyorsanız eylemleriniz biraz daha kolay olabilir. Benim bu aktüel potansiyel meselesi üzerine daha önce düşünmemiş olan insanlara tavsiyem başlangıçta kendi var olan aktüel durumlarını aşırı zorlayacak bir takım potansiyeller tarif etmek yerine hızlıca meyve toplamalarını sağlayacak yakın potansiyelleri önce e, uygulamaya almak. Çünkü böyle yaparsanız şunu keşfetmiş olacaksınız. Hayatın böyle önemli sırlarından birisidir bu. Ben insan olarak kendi hayatım, kendi yaşama biçimim üzerine bir takım şeyler tasarlayarak etkide bulunabiliyorum. İnsanlarda sadece bulunan bir güç bu. Çok enteresan bir güç. Makineler, yapay zeka kendisi için bir durum tarif edip bu durumun oluşması için gereken eylemleri kurgulayamıyor. Bunu yapabilen tek bir varlık var. O da insan. Yani insan düşünüp oturup şöyle sakin kafayla bir düşünüp ben ne yapıyorum? Nasıl bir şeyin içerisindeyim? Niye böyle bir şeyin içerisindeyim? Bundan mutlu muyum? Bu durumdan mutlu muyum? Nasıl bir durum olsaydı mutlu olabilirdim? O durum nasıl bir durumdur diye tarif edip, tasarlayıp, hayal edip sonra da kendisini bu Hayatın içerisine çekebilen varlık. Gerçekten çok öne önemli ve güçlü bir silah. Tabii ki aktüelden potansiyele giderken bu yolculuğu kurgularken odağınızı içeride tutarak yılmadan batmazlığınızı yüksek tutarak motivasyonunuzu yüksek tutarak eylemlerinizin sonuçlarını sürekli kontrol edip yeni eylemler deneyerek ısrarla o şeyi yapmaya devam etmeniz gerekir. Hayattaki en önemli güçlerden birisi ısrarlı insan eylemi. Israrla yapılan, sürekli yapılan, çok yapılan şeyler çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Evet fırsat üzerine biraz düşünmeye çalıştık. Umarım hayatınızda bir takım fırsatları artık daha iyi görebilir hale geldiniz. Hatta daha da iyisi bu fırsatları hayata geçirmek için bir takım eylemler almaya başladınız. Benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bu podcast'te adı geçen kişilere, isimlere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram'dan, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Ben podcast'ten geldim diye mesaj atabilirsiniz. Ben de size cevabı hoş geldin derim. E-posta yoluyla inançayar.gmail.com'dan bana e-posta gönderip soru sorabilirsiniz. Özellikle bir takım girişimleriniz varsa, bir şeylere kalkışıyorsanız fikir alabilirsiniz. Hızlıca en azından ilk elde gördüğüm bir takım şeyleri söyleyebiliyorum. Birlikte bir şey yapabileceğimizi düşünüyorsanız, buna da açığım bu arada, birlikte bir proje geliştirebileceğimizi düşünüyorsanız onu da önerebilirsiniz. Şöyle bir şeyi birlikte yapabilir miyiz, birlikte şu değeri oluşturabilir miyiz diye. Ya da bir kahve içip biraz daha detaylı konuşmak istiyorsanız onu da yapabiliriz. Görüşmek üzere.